2: 108. Programa
1: semanal de Perdidos. La cuenta atrás ha comenzado.
3: I got es que,
0: es que no hay palabras, es que no las hay ¿A que no, Patrick? Bueno, increíble,
3: increíble, Nico ¿Pero, pero tú crees que es de verdad? Pues me cuesta mucho creerlo
0: A mí también, pero sí si es que es, es una locura
3: Yo nunca me lo hubiese esperado
0: Ni yo, porque, porque ¿quién iba a pensar que Richard Alper era canario? Y nosotros sin saberlo Y
3: encima de Tenerife, tío, de Tenerife Perdonad, pero es que nos
0: hemos quedado atónitos con esta noticia Richard Alper es canario Bueno, pero ahora mismo vosotros vais a tener que conformar con dos madrileños y un sevillano Hoy no es lunes, es jueves, pero esto es, y seguirá siendo el día que sea, 108. ¿Qué por qué estamos aquí un jueves? Porque, porque hemos tenido que adelantarnos debido a la Semana Santa. Pues el lunes de la próxima semana no vamos a estar aquí. Estaremos de vacaciones y teníamos la obligación de daros vuestra relación semanal de 108. ¿Has comprado ya los billetes de avión para Tenerife, Raquel Gómez Mascaraque?
1: Hombre, claro que los he comprado y además de eso ya nos he inscrito en la LOSCANA 2010.
0: ¿Dónde nos has inscrito?
1: Pues, hombre, Nico, en la Loscana 2010, que ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 1 de mayo. Bueno.
0: Explícate, explícate.
1: Vale, vale, para el que no lo sepa, pues la Loscana es un concurso que consiste en una serie de pruebas relacionadas con la serie de perdidos. Y bueno, está al aire libre y el único objetivo es pasar un buen rato. Sabemos que tendrá lugar el día 22 de mayo por la mañana, la hora todavía está por concretar. Y los participantes, bueno, es un máximo de 50 personas, así que yo que vosotros me daría prisa. Y tienen que ser en grupos de 4, 5 o 6 personas. La inscripción sabemos que supondrá un pago simbólico de 5 euros. Y si queréis apuntaros, pues entrar en loscila.net y allí os informaréis.
0: Recordad que como los participantes se limitarán a un máximo, no, máximo de 50 personas, es por riguroso orden de inscripción. ¿Le has cogido el gusto esto de dar noticias informativas, eh, Raquel?
1: Bueno, ahí vamos.
0: Bueno, esa era Raquel Gómez Mascaraque, la nueva. Aquí también estamos, como cada programa, mi compañero Patrick Corney. Hola, muy buenas. Y yo, Nico Domínguez. Hoy, además, tendremos el placer de conversar con Nacho Vigalondo, director de Los Cronocrímenes, película de la que parece ser que los creativos de Los han tomado influencias para escribir la quinta temporada. Y además, Nacho es muy, pero que muy amante de la serie. Nos toca analizar hasta la eternidad, el capítulo noveno de la sexta temporada. Así que ya no lo resisto más. Perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. Bueno, hemos escuchado la canción de Was Away de Joey Pardy, que es una que sonaba de fondo. Escuchada por Harley en el tercer capítulo de la primera temporada. Aparece justo después de una conversación entre Jack y Kate, a la que hoy vamos a hacer referencia.
3: Bueno, parece que por fin han aclarado cómo llegó la roca negra a la isla. ¿Cómo se rompió el resto de las de cuatro dedos y quién es Ricardo Alper, Nico? Y si aún tenéis dudas de quién es Ricardo
0: Alper, Benjamin Linus se lo define muy bien a San.
1: Se llama Richard Alper. Es una especie. de Consejero cumple con ese papel desde hace mucho, mucho tiempo atrás.
3: Ricardo Alpert, el representante de Jacob que antes vivía en las Islas Canarias con Isabela, su amor. Pero Isabela murió y él no pudo hacer nada, a pesar de que incluso mató por accidente al doctor cuando intentaba quitarle la medicina que podría salvarla. <risa> ¿Te
0: acuerdas, Patrick, de la leyenda que relataron cuando participamos entre los Límites?
3: Bueno, Nico, ¿te refieres a la misteriosa isla que aparece y desaparece?
0: Exactamente. Hay una leyenda en las Islas Canarias que dice que hay una extraña isla que aparece y desaparece. La llaman la isla de San Borondón. ¿Crees que es un posible guiño a esta isla eso de que Ricardo viva en Tenerife? Bueno, pues Nico, puede ser. Puede ser. Bueno, como relatábamos, después de matar al doctor, lo condenaron a muerte. Y atentos a la conversación que mantiene con el cura de la cárcel un día antes de que, se vayan, de que vayan a colgarle.
1: Perdóneme, padre, porque he pecado. Padre, yo, yo maté a un hombre. De verdad me arrepiento. Y le ruego, le ruego, padre, por el perdón de Dios. No te puedo otorgar la absolución por un asesinato.
3: Padre, Fue un accidente. Yo no quería matar al, al señor. Pero lo hiciste. Por favor, padre. Debe de haber alguna manera para recibir el perdón de Dios.
1: La única manera de regresar a su gracia es a través de la penitencia. Sí, claro. Haré lo que sea. Pero tú no tienes tiempo para nada. Mañana... Mañana te van a colgar. No, hijo mío. Me temo que el diablo te espere en el infierno. Que Dios tenga misericordia de tu alma.
3: Atentos al comentario del cura. El diablo te espera en el infierno. Y lo más curioso es que el día siguiente lo compra Jonas Woodfield como esclavo para el barco de Magnus Hanso, Ni más ni menos que la Roca Negra, que acabará naufragando a causa de lo que parece un tsunami en medio de la selva de la Isla de Perdidos. Bueno, y nada más que recordar que Magnus Hanso, eh, por si no lo sabéis, es el bisabuelo de Álvar Hanso, fundador de la iniciativa Dharma. Capitaneó la Roca Negra y murió presumiblemente en este episodio.
0: Bueno, hemos visto al Anti-Jacob con el mismo aspecto que tenía cuando hablaba con Jacob en el último capítulo de la quinta temporada.
3: Sí, cuando hablaban Jacob y el Anti-Jacob en este capítulo, un barco se acercaba a la costa Todo parecía apuntar que era la Roca Negra, pero después de ver este capítulo, una de dos O no era la Roca Negra, o es un gazapo bastante notable Bueno, volvemos, como hemos dicho, a ver al Anti-Jacob en su antiguo
0: aspecto Y además parece intentar convencer, igual que hizo con Benjamin, a Ricardo para que mate
3: a Jacob La historia es muy parecida, ¿verdad Patrick? Pues sí, así es con Benjamin, el falso Locke se manifestó con el cuerpo de Alex para intentar convencer a Ben de que hiciera caso a todo lo que decía. ¿Recordáis lo que la falsa Alex le dijo a Ben?
1: Escúchame, cabrón! Sé que ya estás planeando matar a John otra vez. Y quiero que sepas que como se te ocurra irá por él. Entonces te daré caza y acabaré contigo. Escucharás todo lo que diga John Locke y cumplirás todas sus órdenes. ¿Me has entendido? ¡Dilo! ¡Dilo! que le obedecerás. Sí, haré vale, lo que dices,
2: te lo juro.
0: Bueno, con Ricardo parece hacer igual, manifestarse en el cuerpo de su difunta mujer. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa. Si el humo negro realmente se manifiesta en forma de Isabela, ¿por qué parece que a la falsa Isabela la captura el propio humo negro? ¿Es un solo, es un solo truco del antilleco o es que Isabela no era el humo negro? Desde aquí apostamos por lo primero.
2: Isabela.
1: Ricardo. ¡Ricardo! ¡No! no lo
2: entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú
1: aquí? No lo sabes, Ricardo. Estamos muertos los dos. Estamos en el infierno.
3: Estoy aquí para salvarte antes de que regrese él. ¿Cómo? ¿Ustedes que regrese quién? El diablo. El diablo. Yo miré en sus ojos. Todo lo que vi fue maldad. ¿Tú lo has visto, Ricardo? Sí, yo creo que sí. Corre. Vete. Vete, vete. No sé cómo. Corre, no, mi amor. Sí, sí. No debes irte ya, vete. No puedo. No, dije que te iba a salvar, no mi amor. No, dije que te iba a salvar. Y lo haré, mi amor, por favor. No,
2: porque tengo miedo.
3: No, yo sé,
1: pero. Si me quieres, vete. Vete.
3: Bueno, pues recordamos que Ben consigue matar a Jacob sin que este oponga ninguna resistencia. Sin
0: embargo, cuando Ricardo va a matar a Jacob, este sí opone una gran resistencia.
3: ¿Por qué? Además, las indicaciones que le da el hombre negro para poder matar a la divinidad blanca son las mismas que en su momento Dogen le dio a Sayid para que matara al humo negro. Otro aspecto curioso es que Isabela, al igual que el humo negro, le dice que está en el infierno,
0: cosa que Jacob desmiente luego. Y es que, siguiendo con este tema del infierno, el capítulo comienza como un, con un jarro de agua fría. Porque Richard Alpe, muy frustrado por los acontecimientos y porque todas las miradas se centran en él para que él decida cuál es el siguiente paso que hay que dar, le cuenta a Jack un secreto. Atentos a lo que le dice.
2: Secret, Jack? Something I've known a long, long time.
1: You're dead. Estamos todos muertos, cada uno de nosotros. Y esto,
2: esto, todo esto, no es lo que piensas de esto. No estamos en una isla. Nunca estuvimos. Estamos en la caja.
0: ¿Quieres saber un secreto, Jack? Estás muerto. Todos lo estamos. Y esto no es una isla. Nunca hemos estado en una isla. Esto es el infierno. Eso es lo
3: que Ricardo le dice a Jack al principio del capítulo. Bueno, y encima hay que recordar que esa era una de las grandes teorías que suscitó la primera temporada. Un accidente de avión. Todos muertos y van derechitos al infierno por sus pecados. Porque todos, como sabemos, han cometido crímenes en su vida anterior. Pero no, no es el infierno. Jacob y Anti-Jacob tienen un conflicto moral.
0: Uno apuesta por la pureza de la raza humana. Otro apuesta porque la humanidad es corrompible y todo en ella es maldad. ¿Recordáis la primera conversación que pudimos escuchar entre Jacob y su antítesis? Fue en el último capítulo de la quinta temporada. Recordémosla. Supongo que estás aquí por el barco.
1: Así es. ¿Cómo han encontrado la isla? Pregúntaselo cuando lleguen. No, no será necesario.
2: ¿Tú los has traído aquí? Aún quieres probar que me equivoco, ¿no?
1: Te equivocas. ¿De verdad? Vienen... Pelean, destruyen y corrompen. Siempre acaba igual. Pero solo acaba una vez. Cualquier cosa que pase antes, solo es progreso.
3: Jacob intenta demostrarle al Anti-Jacob que se equivoca. Por eso parece que trae a la isla a gente que haya pecado. Sin embargo,
0: por lo que parece, el Anti-Jacob va ganando en su apuesta. Escuchemos el siguiente corte correspondiente a la conversación entre Ricardo y Jacob, que ha tenido lugar en este capítulo. That man who sent you to kill me believes that everyone is corruptible because it's in their very nature
3: sin lo que le dice jacob a ricardo es que la ha enviado a matarle el humo negro claro piensa que la humanidad es corrompible sin embargo, la, la divinidad blanca, perdón, dice que tra trae a personas que hayan pecado a la isla para demostrarle que se equivoca. Sin embargo, cuando
0: Ricardo le pregunta que si antes de él virieron más, Jacob responde que sí, pero que ya están todos muertos. Quiere decir eso, si no nos equivocamos, que sus intentos por demostrarle la bondad del ser humano a su antítesis han sido nulos.
3: Como hemos dicho, trae gente con un pasado oscuro, porque el pasado deja de importar una vez en la isla. ¿No recordáis aquella primera conversación entre Jack y Kate en el tercer capítulo de la primera temporada? Muy atentos a lo que Jack eh, dice acerca del pasado.
1: Quiero contarte lo que hice. ¿Por qué me perseguía? No quiero saberlo. No importa, Kate. ¿Quiénes éramos? Lo hicimos antes de esto, antes del accidente? Realmente. Todos morimos hace tres días. Tenemos derecho a empezar de
2: nuevo.
3: Bueno, pues queda claro que el pasado no importa, que están allí para redimirse. Es muy curioso cómo gira todo el capítulo en torno a la posibilidad de que de verdad estén todos muertos. Incluso Jack ya se lo dijo, aunque metafóricamente, a Kate. Todos morimos hace tres
0: días. Me encanta esta conversación que tienen Jackie y Kay en la, en la primera temporada, la verdad. Pero bueno, señores, ¿nos fiamos finalmente de Jacob? Porque parece que intentan dejarnos muy clarito que Anti-Jacob es el malo que destruirá la humanidad.
1: A ver, Nico, Nico, ¿cómo que destruir la humanidad?
0: Ay, cómo se nota que la nueva no ha estado aquí en 108 desde el principio, ¿eh? ¿No te acuerdas del vídeo de la iniciativa Dharma en el que el Albert Hanson, el fundador, hablaba sobre la ecuación Valenzetti? Pues vamos a recordarlo.
3: The result was the Valenzetti equation, commissioned under the highest secrecy through the UN Security Council. The equation is the brainchild of the Italian mathematician Enzo Valenzetti. It predicts the exact number of years and months before humanity extinguishes itself, whether through nuclear fire, chemical and biological warfare, conventional warfare, pandemic, overpopulation. Its results are chilling, and attention must be paid. Valenzetti gave valores values to the core environmental and human factors in this equation: 4, 8, 15, 16, 23 and 42. Only by manipulating the environment, by finding scientific solutions to all of our problems, will we be able to change those core factors and give humanity a chance to survive. A ver, pues lo que dice el fragmento es lo siguiente: la ecuación es el fruto del matemático italiano Enzo Valenzetti. Esta predice el número exacto de años y meses que la humanidad tardará en autoextinguirse, a través de guerra nuclear, guerra química o biológica, guerra convencional, sobrepoblación. Los resultados son escalofriantes y hay que presentar atención a ellos. Valenzetti dio varios num valores numéricos al núcleo ambiental y a los factores humanos en su ecuación. 4, 8, 15, 16, 23 y 42. Solo manipulando el entorno, encontrando soluciones científicas a nuestros problemas, podremos cambiar esos valores principales y darle a la humanidad una oportunidad de sobrevivir. ¿Y si lo que predice la ecuación Valenzetti
0: es la salida inminente del humo negro?
1: Vale, vale, creo que voy entendiendo
0: A ver, como explica Jacob, el humo negro o anti-Jacob, es eh, la maldad encarnada, como dijo Doven, que está atrapada.
1: Pues al vino atrapado en la botella.
0: Así es, y quiere salir al exterior. Pero si lo hiciera, si saliera de la isla, el mal se extendería.
1: Y el tapón de la botella que impide que salga el vino es la isla.
0: Exacto. Supongo, y esto ya es una teoría, que la isla mantiene el mal lejos de la humanidad. Porque si consiguiera salir al exterior, la humanidad se extinguiría... ...a causa de todas las cosas que nombraba la ecuación valencetti
1: Guerra nuclear, química, biológica... ...guerra convencional sobre, sobre población...
0: Exacto. Y la misión del protector de la isla... ...es que el humo negro se mantenga dentro.
1: Porque si no la oscuridad saldría. Y la humanidad
0: enfermaría.
1: ¿Como Said o Claire?
0: Es muy probablemente. Said y Claire están corrompidos. Tienen la oscuridad dentro de ellos. Están infectados por el mal. Si la humanidad se infectase, sería el final... A ver, el mal es la enfermedad de la isla, y Jacob trae a gente a la isla para ver si esta enfermedad les afecta o no. Y a todos los anteriores parece que les ha afectado.
1: Por eso ponía cuarentena en la puerta de la escotilla, ¿no? Porque fuera estaba la enfermedad del mal.
0: Pues muy probablemente. A ver, esto es solo una teoría nuestra, pero... Nosotros lo llamamos enfermedad, oscuridad, maldad... Pero, ¿es el humo negro el diablo? Escuchemos lo que dice uno de los esclavos que viajaban en la Roca Negra al divisar la isla.
2: Está demasiado oscuro. Espera, puedo ver tierra. Veo la costa. Es una isla. ¡Veo el diablo! ¡Esta isla está protegida por el diablo!
1: Es cierto que el esclavo dice al vislumbrar la isla de la estatua de los cuatro dedos, pero es muy curioso esto de la isla está protegida por el diablo.
0: ¿Recordáis la teoría que sugerimos la semana pasada? Eso de que el humo Negro era un candidato que se negó a aceptar su puesto y Jacob lo condenó. Pues creo que en la Biblia hay cosas muy parecidas con respecto al diablo, ¿no?
1: Así es, en el Nuevo Testamento se explica el origen del diablo como uno de los ángeles de Yahvé que hizo, que se hizo malvado. Es decir, el encargado de la protección del dios único Yahvé se volvió malo.
3: Además, hay otros mitos que dicen que el diablo era el ángel que guardaba el trono del dios Yahvé. Pero por sus ansias de querer convertirse en otro dios, fue expulsado del cielo, volviéndose malvado. Pero por lo que parece, el supuesto diablo
0: muchos años atrás tenía una madre. Una madre que estaba loca. Seguimos insistiendo en esto. ¿Tiene algo que ver Jacob con este asunto de los problemas con los padres? Parece que todos los candidatos han tenido problemas familiares. Y el humo negro, haya o no sido un candidato, parece que tampoco se salva. Escuchemos lo que le dice a Kate en el capítulo de la semana pasada. Mi madre estaba loca. Hace mucho tiempo, antes de que tuviera este aspecto,
1: tuve una madre como
0: todo el mundo. Era una mujer muy perturbada. Y como consecuencia de eso... Tuve dificultades en la infancia. Problemas que aún estoy intentando superar. Problemas que... se podrían haber evitado si las cosas hubieran sido
1: diferentes.
3: Bueno, Patrick, tú sobre esto también tienes otra teoría, ¿no? Sí, uh, vamos a ver, voy a intentar explicarla. Puede ser que el humo negro eh, intente explicar su maldad eh, y conectarla a los problemas que tuvo con su madre de estar loca. Y Jacob quiere demostrarle que no tiene nada que ver trayendo gente que tiene problemas con los padres y que no se vuelve malo, sino que solo ha tenido problemas en la vida con una madre loca, un padre eh, alcohólico, lo que sea, y, y, y puede seguir siendo bueno. Es muy, curioso, es muy curioso
0: porque este capítulo nos ha dejado las puertas abiertas para que teoricemos, ya desde unos límites racionales, porque ya vamos como perdido se va encauzando, pero bueno. El capítulo se centra en los conflictos morales. Jacob aboga por la bondad y anti-Jacob por la crueldad
3: del ser humano. Sí, pues bueno, eh, no sé si conocíais el dilema de Heinz. Lawrence Kohlberg se preocupó por estudiar los valores, valores morales por los que optamos frente a situaciones conflictivas moralmente. Kohlberg decía que cada uno de nosotros se encuentra en un estado, en un estado moral y que al menos había seis estadios. Pues el dilema de Heinz sirve para estudiar en qué estadio moral se encuentra el sujeto. Raquel, cuéntanos un poquito la historia de la que se basa el dilema moral, a ver si nos recuerda algo.
1: Sí, bueno, pues dice que una, una mujer se está muriendo de un extraño cáncer y hay un fármaco que puede salvarla, pero el farmacéutico cobra un precio que el marido no se puede permitir. Eh, Heinz suplica al farmacéutico que le venda este a un precio más bajo, ya que... No le costó tanto fabricarla, pero el farmacéutico se niega recordando que le costó descubrirla. Entonces merece sacar más beneficios. Finalmente, Heinz decide a la desesperada entrar en la tienda y robar el fármaco.
3: La pregunta ante esto es, ¿debería haber actuado Heinz de esa forma? Pero esa historia es muy parecida a la historia de Ricardo y su mujer que se está muriendo. Pues la de Heinz sirve, como hemos dicho, para estudiar moralidad en las personas. Es
0: muy intrigante esto. ¿Tendrá algo que ver con perdido? ¿Y si Jacob lo que hace es poner a las personas al límite de decisiones morales para estudiarlos?
3: O sea, ¿que crees que Jacob estudia a las personas enfrentándolos a dilemas morales, Nico? No lo sé.
0: Y a lo mejor el dilema de Haynes no tiene nada que ver, pero... Al que invito a estudiar ahora mismo minuciosamente es al director español más friki que hemos conocido. Un amante de perdidos y que tiene además teorías muy curiosas sobre perdidos. ¿Sabéis a quién me refiero, no?
3: Pues a Nacho ¿verdad?
0: Bueno, hola Nacho. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es un placer tenerte hoy aquí en, con nosotros en 108. ¿Por qué decidiste dedicarte al cine? Vamos con la pregunta típica. ¿Por qué decidiste dedicarte al cine? ¿No te llamaron los de la iniciativa Dharma?
2: Hombre, sería fantástico tener, tener una excusa tan glamurosa como esa, o, o tan enigmática. pero bueno, La verdad es que eh, voy a responder con un tópico y es que tú no eliges, sino que te eligen a ti. Entonces... <risa> tan sencillo como que de repente te das cuenta que, que bueno, que, vocacionalmente te reconoces como director de cine español, lo cual, pues bueno, tiene su lado terrorífico.
0: <ríe> y cuéntanos, después de los cronocrímenes, ¿ahora mismo tienes algún proyecto entre manos?
2: Sí, sí, vamos. Eh, como todo director eh, que vive un poco este estos tiempos alocados pues estoy como con cuatro proyectos a la vez eh, que van desde la película que se haría con cuatro perras y tres actores en un piso hasta la superproducción pero bueno no sé en qué orden irán llegando y sí, cómo irán apareciendo
0: y ahora ya vamos a ponernos un poquito frikis ¿Por qué decidiste explorar en los cronocrímenes la paradoja de los viajes en el tiempo
2: bueno creo que los viajes en el tiempo es un, una oportunidad maravillosa para tratar cuestiones imposibles ¿no? que desafían la, la, la condición la condición humana y a la vez eh, hacer cosas que son más bien baratas. Eh, si planteas el viaje del tiempo como una cosa, como una paradoja eh, cercana, ¿no? eh, eh, pues eh, viajar en el tiempo al pasado, como pasa en mi película, solamente unos 20 minutos, pues tampoco estás metiéndote en grandes veras generales de producción, y insisto, sí que te estás metiendo en, en cuestiones eh, absolutamente imposibles. Entonces, a mí, cuando la ciencia ficción a la vez te permite eh, llevar ir a terrenos tan fantásticos y a la vez tan cotidianos y tan pequeños, pues yo creo que es la, eh, el, para mí el mayor placer.
0: ¿Y desde cuándo sientes tu verdadera pasión por la ciencia ficción? Si es que, que lo sientes. Que...
2: Poco desde siempre, pero sí que desde, desde la universidad, que es cuando empiezo a descubrir a algunos autores literarios, es cuando realmente me, me explota la cabeza. El, la ciencia ficción cinematográfica o la ciencia ficción audiovisual pues tienen un alcance, pero realmente el fanático de la ciencia ficción los de la literaria, que es donde realmente hay más obras y donde hay más autores.
0: Bueno, en recientes declaraciones, además, Damon Lindelof ha dicho que... Se inspiró de alguna manera en los cronocrímenes. ¿A ti bueno, como? Sí, como bueno, yo, 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 la, en realidad lo que dijo fue que vieron la película mientras estaban escribiendo
2: la quinta, con lo cual yo re, relativizo un poco el hecho de que les haya influido la película y creo que más bien, pues bueno, me imagino que el el, el que viera mi película eh, se debía precisamente a que hubiese viajes en el tiempo, en la quinta temporada y alguien les, les recomendase ver ver los crímenes, ¿no? Con lo cual no sé hasta qué punto le influyó. Me imagino que no tanto porque en una serie como Lost la construcción del guión eh, no no es una cosa improvisada, sino que está planteada desde mucho antes.
0: Pero hay un momento en, en Perdidos que es cuando Sawyer, que está sí. después de, de, de está dando saltos en el tiempo y sí. se encuentra con, con Claire y con Kate cuando Claire estaba dando a luz en la sí. en la selva. ¿A ti eso no te recuerda un poquito a los cronocrímenes?
2: Yo me, me, Hay una secuencia en la que me. Me. Me, me pareció mucho más. Eh, mucho más próximo. Que es cuando. Cuando Locke le pide. Um, creo que es. Uh, creo que es a Jim. Le pide que le entregue a sí mismo una. Una brújula.
0: Es a Richard. A Richard. Es a
2: Richard, perdón. Sí, tienes razón. tiene razón. Es a, a Richard Alper. Eh, hay una instrucción que es vete donde. Ese que está ahí al fondo soy yo mismo. Tienes que ir donde, vete donde él y haz lo que él te diga. Bueno, hay una secuencia ahí en la, que, en la que yo casi estaba viendo una página de mi guión.
0: No, pues eso como, como director de los cronocrímenes, como creador de los cronocrímenes, te tiene que dar bastante... Es un orgullo tremendo. Gustillo. Sí,
2: sí, es, es, es un gusto tremendo. Eh. Vamos, no... En ningún momento eh, voy a cometer la... la voy a, o sea, en ningún momento fue otra cosa que un placer. O sea, sí que hay amigos que igual... Soy como más mal pensado, si dicen, ¿han visto tu peli? Y yo decía, no, no, no que va, que va, como la van a haber visto, como la van a haber visto. Y luego, pues mira, pues es un regalo, ¿no? Como como fan de la serie, que soy como cualquiera de vosotros, pues eh, ver, verte proyectado en una, en, una, en una porción infinitesimal, pues es una maravilla.
0: Y cómo tuviste la oportunidad de darle a Terry o queen ¿no? La, la cinta subtitulada, ¿no?
2: Pues fue tan sencillo como que cuando fui al American Film Market, que es un mercado de cine donde las películas pues se venden para distribución y tal y cual yo y mi productora andamos encima con copias de la película y cuando supe que estaba el teorema y la mesa al lado pues dije mira, que demonios, o sea, no puedo ser más fan
0: Bueno, y como y como fan friki que eres de Perdidos tendrás tu propia teoría sobre el final Sí. ¿Cuál crees tú que va a ser la escena final de Perdidos?
2: Pues el no sé cuál va a ser la escena última, pero sé cómo va a ser el plano último, como, como, como cuál es el último plano de la serie. ¿Cuál, cuál? Pues sí, si eh, como es una serie circular y como es una serie como simétrica, si el primer plano es eh, cómo se abre, cómo se ve, cómo ya cómo, cómo abre el ojo, se ve un plano del ojo de Jack abriéndose, el último plano va a ser cómo se le cierra el culo. <risa> es una cosa que me ha dicho Lindelof personalmente por, por email, es lo único que sé.
0: Está bien esa teoría, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, pues la sí. apuntamos entre las un posibles las teorías.
2: Temporadas es el final, es, es el recorrido, es todo lo que sucede desde que una persona abre el ojo hasta que se le cierra el culo. Eso es un poco lost.
0: <risa> claro, porque es como una, una serie circular. Y claro. Yo creo que sí, que está bien la teoría, ¿eh?
2: Sí, sí, yo creo que no hay otra alternativa.
0: Bueno, y tú después de ver el capítulo último, el de sí. Richard Alpert, sí. eh, ¿qué te ha parecido? Pues hombre,
2: pues creo que... Eh, la mayor revelación que ha dado los hasta la fecha pues ¿no? sí. la, la cosa más eh, más más grande yo creo la más inesperada y es que es descubrir que Richard Alper es de tenerife <risa> que es una cosa que no estamos preparados ninguno para una revelación así
0: de la isla canaria
2: si sí, si sí, no no, es, es tenerife o sea, es, el tío es, es canario o sea, es una cosa que todo el mundo diciendo que este tío que si era egipcio que si era que si era sudamericano, no, es de Canarias.
0: Pero el acento de Tenerife no lo tiene, ¿eh? Bueno, es un acento,
2: es un acento raro.
0: Es un acento raro. <coughs>
2: Pero todas las, todas las series americanas, cuando alguien habla español, tiene sí, un acento un poco raro. Que sí, no de
0: como, que de, como de telenovela.
2: de telenovela, sí, telenovela rara. Sí, sí. sí,
0: sí. <risa> bueno, ¿y, ¿y qué está ya dentro de la sexta temporada? ¿Qué te está pareciendo esta última temporada de Pero Perdidos? Sí, o
2: sea, me parece un, un, una fiesta constante, vamos, no no puedo estar más entusiasmado con todas las cosas que están pasando y, y, y luego aparte un poco la, la tranquilidad con la que los, los eh, creadores nos están dando un poco la solución del, de la trama porque a veces parece que los espectadores se quejan porque quieren saber ya, ¿no? grandes revelaciones en vez de disfrutarla es mucho más placentero no saber nada que saberlo todo
0: la verdad, la verdad es que sí además hay un aspecto, un aspecto interesante de, de Perdido y es que en Estados Unidos Perdido a Mientras ha ido avanzando, ¿no? De la primera a la... Sí. a la sexta temporada, ha ido perdiendo audiencia. Sí. ¿Tú por qué crees que ha sido
1: eso?
2: Hombre, la serie se ha ido volviendo cada vez más radical. Es una cosa que es así. No, no hay... Eh, eso no no, no hay discusión. La serie, la serie en su comienzo era una cosa que podía yo ver con mi madre, ¿no? Y ahora <risa> tal como está ahora, no la puede ver mi madre. Es una locura, es demencial. Pero claro, ya no la puede ni ver, pero a mí me gusta el doble que antes. A mí cada vez me gusta, me ha gustado más. Y a mí el, los petados que se han ido, pues, 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 pues que se vayan, me da igual. O sea, a mí me gusta mucho más ahora que antes y me parece mucho más desquiciada. Y... y reivindico las la, la sensaciones de, de misterio y confusión por encima de la revelación. Yo creo que a veces nos olvidamos que la serie la serie es ficción. O sea, una vez que nos revelen qué es la isla y qué está pasando en esa isla, no olvidemos que esa revelación es ficción y que no es no es importante, no es nada, no es es un cuento, no es no es sabiduría real. No vamos a aprender nada acerca de la vida, ni vamos a aprender nada acerca de nosotros mismos, ni de nuestro ni de nuestro país, ni de nuestro rumbo como personas. Entonces, no vamos a aprender nada. Entonces, es, en ese sentido, el, el sentimiento de, de misterio es mucho más mucho más eh, uh, satisfactorio, es mucho más sugerente que el saber algo que es ficción.
0: Y tú, eh, hablando de eso, ¿qué, ¿qué tres aspectos destacarías tú de, de la serie?
2: ¿Tres aspectos? Sí,
0: los mejores, lo, lo que a ti realmente te enganchó para ver, para ver perdidos.
2: Eh, pues el, el, pues, pues el, el desquicié, el, que es un... El, 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 el disparate que es todo, eh, y luego la, eh, la, la majestuosidad de la banda sonora, que me parece una cosa que en televisión nunca se había visto, y luego el, y luego el, el, la, la pareja dramática que son Benjamin Linus y John Locke, me parecen, me parecen un dúo maravilloso.
0: Y, a, y hablando de, de parejas dramáticas, ¿con quién va a acabar Kate? ¿Con Sawyer o con Jack?
2: Te voy a decir, te voy a responder del modo más sincero que puedo hacerlo, ¿eh? Me la suda, me, me la, me, es lo que menos me importa de todo, vamos. O sea, a mí, me, como, como si muere Kate en no, off, me da igual, me da igual por completo, vamos.
0: Kate yo creo que no va a morir, ¿eh? aunque mira que Claire la ha intentado ya matar unas cuantas de veces, pero sí, no... Sí,
2: sí. nada, nada, me da igual, me da igual, no me importa, no me interesa.
0: Bueno, y hablando de Kate, de Jan, de, de Sawyer, ¿qué, ¿qué tres personajes te llevarías a una isla desierta?
2: que tres personajes me lleven a esa desierta? Sí. pues eh, no sé voy a pensar personajes que me sean que sean capaces de sacarme de ahí eh, no sé el capitán del el capitán del titanic y dos y dos y dos carpinteros <ríe> que puedan cerrar madera
0: pero me refiero a de perdidos de, ¿Ah, de, perdido? de perdidos de
2: perdidos pues me llevaría pues a, a michael a michael que es el que hace la balsa.
0: ¿Para que te pegue un tiro y te mate?
2: No, 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 para que, que monte la balsa, que la hizo muy bonita. Eh, a, y no sé, y a partir de ahí, pues eso, a, a Richard Alper para sentirme cerca de un español, porque es un español. ¿De pura y, cepa? Y yo qué sé, y, y Hugo, para que cuente chistes, no no se me ocurre nada.
0: Bueno, y por último ya, te tengo que preguntar sobre algo que está... En ferviente actualidad. ¿Sabes algo sobre la nueva ley de economía sostenible que pone en jaque las páginas de descarga, Nacho?
2: Que si, uh, que si sé algo acerca de. La nueva la... ley de
0: economía, lo que la han denominado ley Sinde. Ah,
2: pues no, tendría que saberlo en detalle. Pero bueno, me imagino que. Me imagino que la única solución posible sería buscar una, solu una solución intermedia entre 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 lo que hay ahora y lo que quieren imponer. Me parece que son dos, dos circunstancias un poco extremas que hay que regular. Pero vamos, no, no creo ni en la prohibición absoluta ni tampoco en la en, ni tampoco creo que la solución sea que, que se pueda, que se, que se pueda, que, 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 que se pueda lucrar libremente la gente con, con contenidos ajenos. Tiene que haber una forma de tiene que haber una forma de regular todo eso. pero la... que tampoco sea la agresividad de cerrar páginas.
0: Pero la regulación en Internet es algo harto complicado.
2: Hombre, hasta que es harto complicado hasta que lo resuelva alguien. Yo, yo tengo confianza en la condición humana. Eh, si alguien ha sido capaz de escribir las seis temporadas de Lost, creo que alguien es capaz de resolver este otro problema <risa> que aquí. Vamos a, vamos a tener un poco de fe.
0: <risa> Tengamos fe en la isla.
2: Sí, sí, sí. Yo, pues, yo, yo, yo separo completamente la... la la circulación de, de archivos y de, y de enlaces, eh, pero también lo separo mucho de las páginas que, se, que obtienen dinero a través de publicidad, por ejemplo. Sí. Eso ya es un tema delicado, pero bueno, en fin, quizás sea otra persona la que tenga que decir cosas concluyentes.
0: Bueno, Nacho, pues ha sido un verdadero placer tenerte en 108.
2: Igualmente. Hay que
0: decir que al día siguiente tú has visto el capítulo por la noche. Eres sí, un sí, yo, friki, bien, bien, bien. pero friki, ¿eh?
2: No, aparte es que un octámbulo, tengo la hora cambiada y de noche estoy despierto, estoy escribiendo y bueno, pues parar un parar un poco de escribir para ver un capítulo antes que nadie, es un, es un pequeño placer.
0: Bueno, y desde aquí te decimos que nos tienes que agregar a, al Twitter de 108,
2: ¿eh? Ah, vale, fantástico,
0: que muy bien. Te, te, Ahora yo los busco. te tenemos agregado nosotros y tú no nos tienes. Nos tienes que agregar 108, ya... 108,
2: ¿cómo es? 108. 108, ¿no?
0: 108 con letras, todo junto y con letras.
2: Vale, genial. Vale. Muy
0: bien. Bueno, pues muchas gracias, Nacho, ¿eh? Vale, de acuerdo. Hasta luego. Bueno, hay que aclarar que no es que mis compañeros sean mudos <ríe> o que Nacho les haya, les haya inspirado respeto sino que la entrevista se la tuvimos que hacer se la tuve que hacer ayer por problemas de tiempo así que se ha, esta ha estado Nacho Vigalondo ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros la verdad es que es un tío muy, muy cachondo. ahora ya nos toca despedir, por eso sonido la musiquita pero no sin antes recordar que podéis seguirnos a través del blog 108perdidos.blogspot.com, todo con letra. Y también por Twitter, 108, todo con letra. Mándanos un email también, si quieres. 108perdidos.gmail.com ¿Tienes alguna teoría sobre el lot, ¿Alguna curiosidad interesante? Mándanosla.
1: Bueno, y no os olvidéis que 108 volverá después de Semana Santa con el décimo análisis, con el, bueno, el análisis de la, del décimo capítulo de la sexta temporada. Y esto está llegando a su fin.
0: ¿Crees que nos sorprenderá el paquete?
1: Bueno, no puedo esperar a verlo.
3: A ver, eh, ¿seis conscientes de lo mal que está sonando todo esto? Sí, en realidad sí. <risas> pero bueno, ¿qué más da?
0: Raquel Gómez Máscaraque, ha sido un placer disfrutar de tu compañía.
1: Bueno, muchas gracias y espero que tengáis una buena Semana Santa y veros en la Loscana el 22 de mayo del 2010. Sabéis que podéis inscribiros en el foro de loscila.net. Hasta luego.
0: Sin más, esperamos que hayáis disfrutado de los 30 minutos de 108. Esperamos que os pueda servir de ayuda para entender mejor los misterios de Perdido, ya que, como podemos comprobar, esto se acerca cada vez más al final. Como cada semana, haciendo un hueco en su apretada agenda, Miguel Ángel Vázquez, a la técnica, Patrick Corney, aquí junto a mí, y yo, Nico Domínguez, volvemos a decir adiós de nuevo aquí el próximo lunes 5 de abril. Muchas gracias.